0: Guten Morgen miteinander, es fällt mir gerade ein bisschen schwer, irgendwie die Stimmung jetzt zu unterbrechen, Wir hätten noch lange können weitermachen Ich wollte zuerst fragen, ist es für jemanden eine Hilfe, wenn ich Hochdeutsch spreche? Gut, wenn Ja, gut, dann machen wir das. Wir möchten heute weiterfahren oder wieder anknüpfen in unserer Predigtreihe zum Thema Gnadengaben. Kannst du mir mal die erste Folie? Heute wird es um die Gnaden oder Geistesgabe der Lehre gehen. Bevor ich aber zu diesem Thema komme, möchte ich einfach einen kleinen Rückblick machen auf gewisse Dinge, denn dieses Thema ist ganz wichtig. Weshalb ist es wichtig? Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 1, Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder und Schwestern, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also das Thema der Geistesgaben ist ein Thema, sagt das Neue Testament, wo wir Bescheid wissen müssen. Es ist ein ganz wichtiges Thema, wir werden es sehen. Denn durch die geistlichen Gaben baut Gott seine Gemeinde und damit auch sein Reich. Und darum ist es wichtig, dass wir über Gaben Bescheid wissen. Eine zweite wichtige Voraussetzung. Jeder, der an Jesus glaubt, hat mindestens eine Gnadengabe. Also wenn du glaubst, wenn du dich bekehrt hast, wenn du wiedergeboren bist, wenn du die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hast, hast du mindestens eine solche Fähigkeit. 1. Petrus 4.10, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder hat mindestens eine Gabe und Gott ist ein Gott, der auch sehr viele Multipacks verschenkt. Es gibt Menschen, die haben mehrere Gaben. Wir finden das auch im Neuen Testament erwähnt, in 1. Timotheus 5,17. Ich lese diese Stelle nicht beschreibt. Paulus Älteste, die in Wort und in Lehre arbeiten und die vorstehen. Und das sind gleich zwei Gaben kombiniert, nämlich die Gabe des Vorstehens, des Leitens da steht ein interessanter Begriff, Kybernesis, Kybernetik, das ist die Lehre von der Steuerung. Und sie sollen auch in der Lehre arbeiten. Also es gibt Menschen, die haben mehr als eine Gabe. Und noch etwas Drittes. Die Gaben des Geistes sollen allen dienen. Also die Charisma sind nicht primär für meinen Gebrauch gedacht, sondern sie sind dazu gedacht, dass eben alle in der Gemeinde davon profitieren können. Römer 12, Vers 7. Und an jedem von uns, nein, 1. Korinther 12, Vers 7, pardon, und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Einen Überblick über diese verschiedenen Gaben, die der Heilige Geist schenkt, haben wir schon mehrfach bekommen und wir haben auch mit der Lupe so den Fokus gerichtet auf einzelne spezielle Gaben und ich möchte heute als Einleitung nur noch kurz versuchen, diese Gaben zusammenzufassen. Es gibt nämlich grob gesagt drei Gruppen von Charisma von Geistesgaben. Ich habe äh, das mal versucht zusammenzustellen mit diesen Stellen aus dem Neuen Testament, wo Dinge explizit als Gaben bezeichnet werden. Es gibt zum einen sogenannte Zeichengaben, die Gabe der Heilungen, die Gabe der Kraftwirkungen, die Gabe der Sprachenrede und die Gabe der Auslegung der Sprachen. Gott kann durch übernatürliches Handeln wirken. Und dazu gebraucht er Christen, die diese Zeichengaben haben. Wer solche Gaben hat, der hat wirklich von Gott ein außergewöhnliches Maß an Autorität und auch Verantwortung erhalten. Diese Gaben werden da oft manifest und sichtbar, wo es darum geht, dass Gott seine Gemeinde anfängt zu bauen. Zum Beispiel in der Pioniermission oder in ganz speziellen Situationen, wo man wirklich sagen muss, da ist alles hoffnungslos. Da kann Gott durch solche Gaben hineindringen in unsere Realität und zeigen, dass er allmächtig ist. Die zweite Gruppe von Gaben kann man zusammenstellen unter dem Begriff Dienstgaben. Hier haben wir die Gabe der Diakonie oder des Dienens, wir haben die Gabe der Seelsorge, wir haben die Gabe des Gebens, die gibt es nämlich auch, wir haben die Gabe des Glaubens, des Vorstehens, der Barmherzigkeit, der Geisterunterscheidung, der Ehelosigkeit und allenfalls auch noch, wenn man sie so bezeichnen darf, die Gabe der Gastfreundschaft. Die Dienstgaben sind diese Gaben, die man am meisten verbreitet findet. Es sind auch die meisten. Aber ich denke, dass in unseren Gemeinden wahrscheinlich 80% Prozent oder 70% Prozent der Menschen eine Gabe in diesem Bereich haben. Die Dienstgaben sind dazu da, zu wirken, zu dienen, dem Anderen zu helfen. Und das kann in verschiedensten Bereichen sein. Der letzte Bereich sind die sogenannten Redegaben. Gott benutzt Worte, durch die der Heilige Geist wirkt, um seine Gemeinde zu bauen. Und da wird uns in der Bibel als Gabe erwähnt, das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, dann die prophetische Rede oder das Weissagen und die Lehre. Wer eine Gabe in diesem Bereich hat, setzt sie häufig ein in der Verkündigung, in der Lehre, der Seelsorge oder auch dem verbalen Begleiten von Menschen. Es ist mir klar, das ist nur ein Versuch, diese Gaben ein bisschen zu schematisieren. Und es ist auch klar, dass man vielleicht die eine oder andere Gaben auch in einem anderen Bereich auch noch einfügen konnte, aber einfach so, um uns einen groben Überblick zu geben. So viel zur Einleitung. Und heute möchten wir nun wieder die Lupe hervornehmen und eine dieser Gnadengaben anschauen und das ist die Gabe der Lehre. Was ist Lehre? Das Wort, welches das Neue Testament verwendet, heißt Didaskalia und bedeutet einfach Belehrung, Unterweisung, Unterricht und ein wichtiger Schwerpunkt ist wirklich die Unterweisung und die Anleitung. Die Lehre wird in 1. Korinther 12 erwähnt und in 1. Korinther 12:28 werden dann die Lehrer aufgezählt. Was ist nun Lehre? Lehre ist eine vom Geist Gottes geschenkte Begabung, Fähigkeit, um Informationen aus dem Wort Gottes verständlich weiterzugeben. Also, dass man biblische Sachverhalte im gewissen Sinne analysieren kann, dass man sie systematisieren kann und dass man sie weitergeben kann und zwar so, dass die anderen das auch verstehen. Das ist ja bei Analyse und Synthese nicht immer so, dass man dann am Schluss auch versteht, um was es wirklich geht. Also, wer die Gabe der Lehre hat, kann etwas darlegen, er kann etwas auslegen. Man kann damit auch biblische Leitlinien aufzeigen. Menschen, die diese Gabe haben, die können zum Beispiel auch lange, irgendwie sich mit der Bibel beschäftigen. Die sitzen gerne vor der Bibel, die studieren etwas, die erarbeiten etwas und vielleicht auch für kleine, unwichtige Dinge nehmen sie sich Zeit und bereiten sich vielleicht lange und gründlich vor. Also die, denen fällt das nicht schwer. Ich weiß, gewisse Leute, die haben Mühe, irgendwie etwas detaillierter zu ähm, erforschen oder ein Mensch mit der Gabe der Lehre hat das nicht, er macht das gerne. Und als Folge davon hat so ein Mensch, der die Gabe der Lehre hat, natürlich eine gute Bibelkenntnis. Christen mit der Gabe der Lehre sind meistens nicht stark personenorientiert. Also das sind jetzt nicht die großen Partymenschen, sind auch nicht die großen Smalltalk-Menschen sondern sie sind vielleicht mehr sachorientiert. Sie können sich schon bewegen in der Gemeinschaft, aber es ist nicht so ihr Ding, also weil sie halt sich mehr fokussieren auf das. Also Menschen mit der Gabe der Lehre können Gottes Wort weitergeben, erklären, so dass die Gemeinde davon profitieren kann. Es ist uns klar, dass diese Gabe der Lehre natürlich auch in weltlichen Zusammenhängen einen Nutzen haben kann. Aber wichtig, wenn wir von der Lehrgabe in der Gemeinde sprechen, dann geht es um mehr als eine natürliche Begabung. Diese Begabung kann nur ausgelebt und praktiziert werden, wenn die Erfüllung durch den Heiligen Geist da ist und der Heilige Geist auch die Augen öffnet. Denn Lehre im biblischen Sinn braucht immer auch eine übernatürliche Komponente, ein übernatürliches Wirken. Deshalb schreibt Paulus an die Korinther, in 1. Korinther 4, Vers 20, Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Also Lehre muss immer auch durch Gottes Kraft bestätigt werden, damit es eine Auswirkung hat. Denn was ist denn das Ziel der Lehre? Das Ziel der biblischen Lehre ist nicht primär Wissen zu vermitteln. Was ist das Ziel von Wissen? Wissen soll in unser Handeln einfließen und Wissen soll deshalb auch letztendlich allenfalls eine Veränderung in uns bewirken, eine Veränderung unseres Verhaltens. Das ist die Aufgabe der Lehre. In der Bibel gibt es ein Paradebeispiel für einen Menschen mit der Gnadengabe der Lehre und das war der Apostel Paulus. Ich lese eine ganz wesentliche Stelle aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 7. Und dafür hat er mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt, das ist die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer, der die nichtjüdischen Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll. Also Paulus war von Jesus berufen worden, um primär für die Ethne, also für die nicht-jüdischen Völker, das Evangelium zu verkünden. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass Paulus meistens zuerst zu den Juden gegangen ist, aber die wollten meistens nichts wissen von ihm, haben ihn rausgeschmissen und dann ist er zu den Heiden gegangen. Und Paulus hat gewusst, das ist eigentlich mein primärer Auftrag. Wer die Gabe der Lehre hat, hat auch eine Verantwortung, denn Sie haben ja den Auftrag, die Gemeinde auf die Leitlinien Gottes hinzuweisen. Und deswegen schreibt Paulus Timotheus, in 1. Timotheus 4,16 könnt ihr das nachschlagen, pass immer gut auf dich auf und auf das, was du lehrst. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Also Lehrer, Menschen mit der Gabe der Lehre, tragen eine besondere Verantwortung. Denn das, was sie sagen, kann eben eine Handlungsweise bewirken. Und wenn das schlecht ist, dann tragen sie die Verantwortung dafür. Und das ist eigentlich der Grund, dass es eigentlich gar nicht erstrebenswert ist, Lehrer zu sein. Die Gabe der Lehre zu haben. Jakobus schreibt, drängt euch nicht danach, Lehrer zu sein. Ihr wisst ja, dass wir als Lehrer ein strengeres Gericht zu erwarten haben. Also hier sehen wir auch diese Verantwortung, die verbunden ist mit dieser Gabe. Zu meinem zweiten Punkt. Warum brauchen wir Lehre? Unser Glauben muss ein Fundament haben. Für mich ist schon viele Jahrzehnte eine Stelle wichtig aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Dort schreibt Petrus, und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid alle Zeit zur Rechenschaft bereit. Das heißt, wir müssen Auskunft geben können, was wir eigentlich glauben. Also da geht es darum, wenn ich die Möglichkeit habe, von meinem Glauben etwas zu sagen, dann ist es gut, wenn ich weiß, worum es geht. Also das kann ich nur, wenn ich die Grundlagen des Glaubens kenne. Ich weiß, woran ich glaube. Und damit wir dies können, deshalb brauchen wir Lehre. Also die Lehre ist quasi die Grundlage für das christliche Leben. Ohne Lehre wäre unser Glaubensgebäude wie dieses sprichwörtliche Haus welches auf Sand gebaut ist. Es wird, wenn irgendwelche Stürme kommen und wenn es regnet, weggeschwemmt. Also Lehre ist ein ganz zentrales Thema für unseren Glauben. Und als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, habe ich einfach mal meine Computerbibel genommen und habe gesucht nach Begriffen wie Lehre, Lehren, Lehrer und so weiter. Und wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Es gibt im Neuen Testament über 200 Stellen, wo es um die Lehre geht. Da soll mir mal einer sagen, dass das nichts Wichtiges ist. Lehre ist ein zentraler Punkt im Neuen Testament. Die Lehre ist essentiell. Und das sehen wir an verschiedenen anderen Beispielen, wenn wir in den Evangelien anfangen, wir kennen die Stelle, wo Jesus 5000 Menschen gespießen hat mit zwei Fischen und fünf Broten. Und interessant ist, was da vorher steht. Ich lese äh, das, was Markus uns überliefert. Markus Kapitel 6, Vers 34. Äh, die Jünger und Jesus sind da regelrecht bedrängt worden. Von den Menschenmengen und da haben sie sich zurückgezogen auf ein Schiff, wollten ein bisschen Ruhe haben. Und da lesen wir in Kapitel 6, Vers 34, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Also das sind Menschen, die waren wahrscheinlich schon den ganzen Tag mit Jesus zusammen und denen hat vermutlich der Magen geknurrt. Und was macht Jesus zuerst? Er macht nicht zuerst dieses Wunder. Nein, er lehrt sie. Zuerst kommt die Lehre. Also wichtiger als die körperliche Nahrung ist die geistliche Grundlage, die durch die Lehre vermittelt wird. Und dieses Thema zieht sich eigentlich durch die ganzen Evangelium und die Apostelgeschichte hindurch entschuldigt, wenn ich da jetzt einfach ein paar Stellen erwähnen muss, weil mich fasziniert das. Die, der sogenannte Missionsbefehl, den können viele von uns wahrscheinlich auswendig, Matthäus 28, 18 bis 20, und interessant, was da im Vers 20 steht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also die Lehre ist auch hier, ganz essentiell und die Lehre die gehörte dann auch zu den vier Grundpfeilern der ersten Gemeinde in Jerusalem, Apostelgeschichte 2 Vers 42 sie hielten beharrlich fest an der Lehre der Apostel an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten das sind vier wesentliche Säulen der ersten Gemeinde. Und noch eine letzte Stelle, wo es wieder um die Lehre geht. Die Apostel haben ja dann diesen Auftrag wahrgenommen und das Evangelium überall herum erzählt. Das war nicht immer zur Freude aller. Und ähm, Apostelgeschichte 5.28, ähm, da sagen die Hohepriester zu den Jüngern, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht mehr zu lehren. Und ihr? Ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt uns für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Und hier wird deutlich, Lehren ist eigentlich nichts anderes, als das Evangelium weitersagen, zu evangelisieren. Die Weitergabe der Grundlagen des Glaubens. Diese wenigen Stellen sollen genügen, um den Stellenwert der Gabe der Lehre in der frühchristlichen Gemeinde deutlich zu machen. Dieses Thema zieht sich dann durch, auch durch den ganzen Rest des Neuen Testament. Warum brauchen wir Lehre? Die Antwort auf diese Frage ergibt sich, wenn wir mal andersherum fragen. Was passiert mit einer Gemeinde, in der die Gnadengabe der Lehre nicht vorhanden ist? oder wo sie nicht gelebt wird. Das Neue Testament warnt vor einer solchen Zeit, 2. Timotheus 4,3, «Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gern hören wollen.» Da, wo keine gesunde Lehre mehr vorhanden ist, da entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum, das wird gefüllt durch nicht einfach Lehre, es bleibt nicht leer, sondern da kommen falsche Lehren, da kommen Irrlehren hinein. Deswegen ist die gute oder die ähm, gesunde Lehre, wie es hier gezeichnet wird, etwas ganz Wesentliches. Also geistliches Leben muss gefördert und bewahrt werden, dies ist ohne gesunde Lehre nicht möglich, weil sonst die maßgeblichen Orientierungspunkte fehlen. Also ohne Lehre fehlt uns eigentlich der entscheidende Kompass, der uns die Richtung zeigt in den Stürmen unseres Lebens. Ohne Lehre sind wir alle bedroht durch unseren persönlichen Egoismus, verdrehte Wertmaßstäbe der Gesellschaft. Es gibt tausend Kleinigkeiten, die uns dann auf den falschen Weg bringen. Und deshalb brauche ich Menschen, die mir die Lehre weitergeben, die mir das Wort Gottes verkündigen. Das kann in der Predigt sein, das kann auch persönlich im Gespräch sein, wo mich jemand aufmerksam macht, du aber... In der Bibel steht doch das und das, wie sieht das aus? Sie sollen mich nicht nur bestätigen, sie dürfen und sollen mich auch zurechtweisen, korrigieren. Das ist nicht immer angenehm, aber lebenswichtig. Lassen wir uns etwas sagen. Was ist nun der Inhalt der Lehre? Im Zeitalter der ersten Gemeinden knüpfte die Lehre am Alten Testament an. Darauf basierend haben die ersten Christen den Heilsweg Gottes aufgezeigt. So tat es Jesus. Ich mache nochmal eine kleine Tour mit euch durch die Bibel, oder vor allem das Neue Testament. Jesus bei seinem, seiner ersten öffentlichen Predigt, wenn man so sagen darf, in Nazareth, Lukas 4,16 folgende, da wurde ihm eine Schriftrolle gereicht und an diesem Tag war die Stelle aus Jesaja 61 vorzulesen. Und da steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Und dann sagt Jesus, nachdem die Schriftrolle wieder zusammengerollt wurde, diesen einen entscheidenden Satz, heute ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Also Jesus basiert seine Wirksamkeit auf dem Alten Testament und diesen Gedankengang sehen wir immer wieder im Neuen Testament, das Neue Testament proklamiert, dass das Evangelium bereits im Alten Testament angekündigt wurde. Ein zweites Beispiel, welches wir vermutlich auch alle kennen, ist in Apostelgeschichte 8,26 zu finden, die Geschichte von Philippus und dem Finanzverwalter der äthiopischen Königin. Dieser Äthiopier war nach Jerusalem gereist und hatte sich dort vermutlich eine Schriftrolle des äh, Propheten Jesaja äh, gekauft. Das war nicht ganz so einfach vermutlich, ähm, das war auch teuer. Auf jeden Fall, er hatte eine Schriftrolle des Jesaja. Nun liest er auf der Rückfahrt darin, äh, Apostelgeschichte 8, 32, da, da liest er Jesaja 53, Vers 7. Er hatte gerade folgenden Abschnitt gelesen, er wurde wie ein Schaf zum Schlachten weggeführt und wie ein Lamm, das beim Scheren stumm ist, kam kein Klagelaut aus seinem Mund. Der Äthiopier versteht nur Bahnhof. Er hat keine Ahnung, was das bedeutet. Und Gott hat Philippus zu diesem Mann in die Wüste geschickt. Und was macht Philippus? Apostelgeschichte 8, Vers 35 da begann Philippus zu reden. Er knüpfte an dieses Schriftwort an und erklärte dem Äthiopier das Evangelium von Jesus. Also auch hier, die Quelle und Inhalt der Lehre ist die Heilige Schrift. Und da es damals das Alte Testament nur gab, das Neue war erst im Entstehen, basiert es auf dem Alten Testament. Äh, noch eine Stelle, die das unterstreicht 2. Timotheus 3,14 bis 17. Hier beschreibt Paulus den Stellenwert der Heiligen Schrift. Er sagt zu Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind an die Heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Diese Beispiele zeigen deutlich, dass... Die Grundlage der Lehre das Wort Gottes ist. Die ersten Christen basierten primär auf dem Alten Testament, aber es kommt dann noch mehr dazu. Die ersten Christen konnten ableiten, dass sogar der Tod und die Auferstehung von Jesus im Alten Testament vorausgesagt wurden. 1. Korinther 15, 3-4, für die, die das nachschlagen möchten. Also, zum Inhalt der Lehre gehört das Alte Testament. Und dann sehen wir, dass nach und nach auch die Lehre dazugekommen ist, die sie durch Augen- und Ohrenzeugen des Lebens Jesu überliefert haben. Die Apostel. Wir haben in Apostelgeschichte 2,42 den Begriff Lehre der Apostel gelesen. Das waren ja diese Augenzeugen und Ohrenzeugen und sie haben das weitergegeben. Also es ist quasi eine Fortführung. Das heißt, dass auch die Überlieferungen der Apostel als Kerninhalte des Glaubens verkündet wurden. Und diese Lehren wurden dann mit jüdischer Gründlichkeit überliefert, tradiert und nach und nach auch aufgeschrieben. Und dies haben wir heute gesammelt als Neues Testament. Wir sehen das auch im Neuen Testament, dass Paulus zum Beispiel erwartet hat, dass die Briefe, die er an Gemeinden geschrieben hat, auch gelesen werden und dass man die anderen Gemeinden weitergibt. Also, die Grundlage der Lehre ist die Heilige Schrift Altes und Neues Testament. Zum vierten Punkt, wie fördern wir Lehre? Wo kann und soll die Gabe der Lehre praktiziert werden? Wo geben wir der Lehre Raum? Ist Lehre nur etwas für äh, spezielle Lehrveranstaltungen? Lehre nicht mit zwei E, sondern eben mit EH. Nein, ich denke, es ist klar, worauf es herausgeht. Weil die Lehre eine zentrale Grundlage des christlichen Glaubens ist, gehört sie auch ins Zentrum des Glaubens. Sie gehört auch in den Gottesdienst. 1. Korinther 14, Vers 26 ist hier eine ganz, ganz essentielle Stelle. Da schreibt Paulus, wenn ihr zusammenkommt hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Das Neue Testament überliefert uns nur wenig darüber, wie die Gottesdienste der ersten Christen inhaltlich ausgesehen haben. Aber hier wird explizit erwähnt, dass neben den anderen Punkten auch die Lehre dazu gehört hat. Also Lehre ist ein Bestandteil und muss ein Bestandteil des Gottesdienstes sein. Also eine Predigt, die soll also nicht nur gute Geschichten und an die Seele rührende Beispiele enthalten. Die sind auch wichtig. Eine Predigt muss immer auch Lehre über die Wahrheiten der Bibel beinhalten. Und deshalb verzeiht mir, wenn die heutige Predigt vielleicht ein bisschen äh, stark lastig ist in dieser Seite und wenig Beispiele und herzerrührende Geschichten dabei sind. Und noch etwas, das ist mir auch wichtig. Auch wenn Gott einzelnen Gläubigen das Charisma der Lehre gibt, ist doch jeder Einzelne von uns in diesem Bereich auch herausgefordert. Denn im Unterschied zu früheren Jahrhunderten, wo der Besitz einer Bibel fast unmöglich war oder nicht finanzierbar, ist das heute ja anders. Wir alle haben Zugriff zur Hauptquelle der Lehre, der Bibel. Das hier ist komprimierte Lehre. Also jeder von uns hat Zugriff auf das, jeder kann sich damit beschäftigen, das ist ein großes Privileg. Und damit haben wir auch die Möglichkeit, das Gelehrte zu überprüfen. Wir dürfen uns hier die Christen in der Stadt Beröa zum Vorbild nehmen. Von diesen heißt es in Apostelgeschichte 17,11, dass sie zwar das von Paulus und Silas gelehrte Evangelium bereitwillig aufnahmen, aber dann heißt es, dass sie täglich die Heiligen Schriften studierten, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich auch zutraf. Also ähm, das, was in einer Predigt gesagt wird, das sollen wir prüfen und das dürfen wir prüfen. Wir dürfen das auch in Frage stellen. Noch ein weiterer Punkt. Lehre liegt immer auch ein Stück, weit im, ein Stück weit im Bereich der Eigenverantwortung. Es braucht auch eine persönliche Vertiefung. Ich möchte deswegen auch eine Lanze brechen für das persönliche Bibelstudium, denn wie ich erwähnt habe, hier drin haben wir komprimierte Lehre und es kann sehr bereichernd sein, wenn man eben zum Beispiel einfach mal einen Begriff aus der Bibel nimmt und wenn du einen äh, Computer hast mit einer Bibel drauf oder ein Smartphone, suche mal nach diesem Begriff und lies einfach mal eine Stelle nach der anderen. Und ich garantiere dir, die werden die Augen geöffnet, du wirst Erkenntnis erlangen. Es kann sehr bereichernd sein. Also Lehre braucht eine persönliche Vertiefung. In diesem Zusammenhang erinnere ich auch an die Stelle aus Psalm 1, Vers 2. Glücklich zu preisen ist derjenige, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Und dieses Wort Nachdenken, das ist so, wird auch verwendet für das Geräusch, welches ein Tier hat, wenn es irgendwie am Essen ist und so. Also einfach... Dieser Art. Gut, ich komme zum Schluss. In unserer westlich geprägten Kultur legen wir viel Wert auf ausgefeilte Predigten, gute Präsentationen, einfach schickimicki schöne Darstellungen und so weiter. Aber wir müssen uns einfach eines bewusst machen: Wenn es dabei bleibt, dann hat alles Erkennen von Lehre für uns wenig Wert. Ich bin davon überzeugt, dass Lehre, Bibelwissen, ohne konsequente Umsetzung im Leben, nicht viel mit dem Glauben zu tun hat, von dem Jesus gesprochen hat. Und aus diesem Grund möchte ich uns alle ermutigen, Gehörtes, Lehre auch umzusetzen. Weil ich habe ja gesagt, Ziel ist nicht einfach die Erkenntnis, sondern das Wirken, das Handeln. Und ich möchte uns alle auch ermutigen, für diejenigen zu beten, die im Lehrdienst stehen. Und noch etwas ganz Wichtiges zum Schluss. Der Geber der geistlichen Gaben, der Heilige Geist, der wohnt in dir, wenn du an Jesus glaubst. Und dies bedeutet, und das ist dann von mir heute die zweitletzte Bibelstelle, Johannes 14, Vers 26 lesen wir, Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also Gottes Geist in dir, wenn du an Jesus glaubt, glaubst, ist als Lehre da und er führt dich weiter. Er kann dich in die Erkenntnis hineinführen. Nimm das Wort Gottes, lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist und werde durch ihn gelehrt. Amen. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken dafür, dass du uns aufzeigst, wohin wir gehen sollen, dass du uns dein Wort gibst, welches das Licht für unseren Fuß sein kann und uns den Weg ausleuchtet. Ich danke dir für dieses Privileg, dass wir noch Lehre aus der Bibel hören dürfen. Und uns ist allen bewusst, es geht nicht nur darum zu hören, sondern zu handeln. Und ich bete darum, Herr, dass du uns allen hilfst, dass wir vom Hören zum Handeln kommen dürfen, immer mehr. Und ich bitte dich auch darum, dass dein Wort nicht irgendwo am Wegrand liegen bleibt, wie dieser Samen, der gestreut wurde und verdorrt oder von Dornen erstickt wird, sondern dass er Fuß fassen kann, dass er Wurzeln bilden kann und dass er Frucht schenken kann, dass etwas draus wachsen darf. Ich bete dich das im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.